0: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами на одну большую тему, которая называется «Можно ли просить измену?». Ко мне на почту часто приходят письма вот именно с таким вопросом. И я сразу отвечу. Вот именно измену простить невозможно. Почему? Потому что само слово тягивает вас в некоторую ловушку. Измена — это же плохо, это же ужасно. И человек, который э, совершил этот поступок, он, соответственно, кто? Предатель. А как можно простить предателя? То есть для вас самих внутренне, если вам изменили, совершенно становится невозможным, неправильным Простить измену. Что будет правильным вытекать, да, вот, если у вас такое понятие сидит? Правильным будет наказать предателя. Наказать предателя презрением да, или разрывом с ним. Соответственно, вот этот поступок влечет за собой ряд негативных ну, эмоций, ревность, да, ощущение уязвленного самолюбия и всяческие душевные терзания. Справиться с этим ворохом чувств, то есть если вы в этой ловушке уже оказались, невозможно. То есть если вам кто-то предлагает такой простой выход, да, а вот мы сейчас там просто эту проблему решим, не получится. Поэтому, конечно, лучше всего изначально научиться не попадать в эту ловушку. Я Сейчас расскажу о путях, как можно в эту ловушку не попасть. Но если вы уже все-таки оказались в ней, да, и ваш партнер, то, что называется, вам изменил, что делать? Можно ли простить измену? Совет будет такой. Вам нужно перестать считать это событие таким ужасным. Если вы перестанете смотреть на нее как на вселенскую катастрофу, как, ну, да, вот, как какое-то военное происшествие, караемое вообще смертью, то сразу все станет проще. То есть ну, человек куда-то сходил, что-то там у ну, него... В жизни много разных событий происходит. Это одно из них, и более того, это рядовое событие происходит с каждым, и никакой катастрофы из этого не следует. Да? Вот ну, это как-то вам может ну, облегчить, что ли. Я понимаю, что оно не решит окончательно, но облегчить может. То есть переставайте вот, мыслить военными терминами. Ну а теперь как не попадать да? Но есть два, что ли, способа. Они не простые, но, опять же, они помогают вот, сохранять вам нормальные отношения с партнером. Ну, первый ⁇ это установить для себя границу другого человека, вот, за который лично вы не будете переступать. Что это значит? вы для себя говорите вот в самом начале ваших отношений, что другой человек вам не принадлежит, и что он волен распоряжаться, простите, своими половыми органами по своему усмотрению. Поэтому вы пресекаете вот для себя даже мысли в ту сторону и таким образом снимаете тотальный контроль. И вы спрашиваете, что, где, когда, где, почему не позвонил, не пришел вовремя, не просматриваете телефон, не прослушиваете звонки и, и так далее, да? Вот эту вот всю шпионскую деятельность вы просто ее себе запрещаете. У человека есть границы, я за них не перехожу. У него есть личное пространство и сами как можно активнее живете своей жизнью, да? потому что если ваш мир сконцентрирован только на одном человеке, то, конечно, ваша жизнь превратится вот в сплошной кошмар по слежке, по контролю вот этого человека. Ну, вы, конечно, можете вообще возмутиться и сказать, подождите, ну как же это не контролировать и прочее, и как это так, и я вот собственник. Ну, на это сразу скажу, выбираете другое, будете постоянно сталкиваться и с изменами, и с терзаниями, и прочими вещами, потому что другого человека переделать невозможно, Хотите, ради Бога, если хотите хороших отношений, хорошего общения и душевного спокойствия, то не переходите границ личного пространства вашего партнера. Второй способ, который тоже э, поможет да, не попадать вот, в ловушку, это кардинальное изменение своего отношения к сексу это сложный тоже путь, однако реальный, потому что для большинства из вас секс ⁇ это какая-то сверхценность. То есть это даже не такое естественное и простое желание человека, ну какая-то функция организма, да, и что-то такое, а это... Очень серьезное занятие, которое должно идти по правилам, которое ужасно, если оно не идет в правилах, а это какой-то, сразу приходят слова, там, ужасный разврат, там, ну и прочее, прочее. Только вот если по определенным правилам в одно время, там, вечером с одним человеком, и вот регулярность, это вот хорошо, да? то есть... То есть секс как-то очень искаженно воспринимается. А если вы сами да, идете в свою, да, в, свою, в свою сексуальность, если вы сами занимаетесь сексом активно, если вы интересуетесь, читаете, всячески образовываетесь в эту сторону, то потихоньку можно вот этот взгляд какой-то ужасный, скукоженный, узкий по поводу секса, что вот секс это же что-то, вот, поменять. И тогда, естественно, у вас... Ну, отношение к измене, оно просто исчезнет. Что такое измена? Вам будет как-то непонятно. А, ну, как это, да? То есть человек пошел потанцевал человек, пошел не знаю, сделал массаж себе. Мой любимый человек получил какое-то приятное ощущение. Ну и замечательно, да? И, и я знаю, что это такое, это прекрасно и хорошо. Я понимаю, опять же, что это так все непросто. Мы с вами в такой э, культуре воспитанной выросли, в которой все это ужас, ужас, и все, что я говорю, не совсем как-то вот ложится. И, конечно, тему вот такую большую в одном этом касте я все не раскрою. Но тема ревности, тема измен у меня очень хорошо разбирается в курсах: Хочется любви для женщин и женщины, я для мужчин. То есть, для кого это очень актуально, важно понять и не мучиться, да, вот что сделать, чтобы поменять свой взгляд, это вот в этих курсах я рекомендую. Ну, а для тех, кто вообще хочет понять, откуда ноги растут, вот этого понятия, этого чувства, которое в нас внедрили, да, я рекомендую свой бесплатный курс всем «Сексуальный эконом или что отравляет вам личную жизнь» пожалуйста, да, прослушивайте, да, и задавайте вопросы. Ну и, соответственно, если у вас по этой теме какие-то дополнительные вопросы, комментарии возникли, пожалуйста, оставляйте внизу этого аудио, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо.